0: Я, кажется, вижу НЛО. А, это пакет.
1: Звенящая пошлость. Люди впадали в истерику, бегали по улицам. Давки были, смертельные случаи. На самом деле этого не было. Вот это Хэллоуин.
0: Исторические терки. Подкаст про самые нелепые исторические события. Это четвертый выпуск исторических тёрок. Сегодня у нас спецвыпуск в честь Хэллоуина. И история будет посвящена... Этому празднику
1: Да, все правильно, всем привет И давайте немножко о страшных вещах
0: Но не сильно Очень будет страшно Ну, смотря для
1: для кого Я думаю, что вывод из этой истории будет немножко пугающим
0: Это страшнее будет, чем логотип телекомпании вид Я думаю, что сможет посоревноваться с ним
1: Но не страшнее, чем логотипы Артемия Лебедева
0: Ну что ж, тогда не будем тянуть время, да Поехали, начинаем Let's go, everybody, come on
1: Окей. Ну, в общем, изначально мне хотелось для Хэллоуина, для такого вполне специфического праздника, найти какую-то историю, которая знаешь из разряда пранки, которые вышли из-под контроля. Грубо говоря, кто-то что-то решил замутить на Хэллоуин, и это настолько возымело какую-то реакцию, что там пришлось привлекать каких-нибудь военных, полицию и так далее. Но я вспомнил другую историю, которая не менее интересная. То есть буквально пару лет назад, в 2018 году, была как раз э, юбилейная годовщина. Примерно 80 лет с того момента, как эта история произошла. В общем, э, в Штатах в 1938 году, как раз накануне Хэллоуина, э, артисты Театра Меркури решили поставить такую часовую радиопрограмму э, по роману Герберта Уэллса «Война миров». Слышал о таком?
0: Да, конечно. Но я о романе не слышал, я фильм смотрел с Томом Крузом.
1: Да, вот я, я также, да. Я как бы и смотрел и фильм с Томом Крузом, и книгу читал, но ну, правда уже после. А, в принципе, они очень похожи по сюжету по повествованию. Единственное, что там про разное время говорится. И вот э, собрались актеры театра, взяли ведущего, э, радио CBS,
0: звукооператора и провели свадьбу. Нет? Не такая история.
1: Да, ну, по привычке. Но это если бы проходило где-нибудь, где-нибудь в Тюмени происходило. Все закончилось бы именно ведением свадьбы, скорее всего. Да, ведущий объявил, что сегодня там целый день будет в эфире аудиокнига онлайн, грубо говоря. И предупредил, что это будет именно война миров. Потом начался концерт, и его резко прервало такое резкое включение новостей. Но это был отрывок из книги, по сути. То есть начались новости о вспышках на Марсе, то, что что-то происходит, потом какие-то комментарии ученого и так далее. И дальше шло повествование уже по книге.
0: То есть в прямом эфире заявляли, вот в данный момент мы видим вспышки на Марсе, готовьтесь к беде. Или как, или это, а, это был отрывок из книги, читался.
1: Ну, это прямо отрывок из книги читался, но э, об этом предупредили заранее, ну, где-то часа, может быть, за полтора. То есть потом начался концерт и резко оборвался. То есть если люди слушали концерт, то они могли не понять, если они до этого не слышали информацию. То есть резко прерываются концерты, и начинаются новости о том, вот какие-то вспышки на Марсе, и потом профессор какой-то дает комментарий по этому поводу.
0: Мне просто интересно знать вот этого человека, который смог с Земли увидеть вспышки на Марсе, то есть какой у него процент зрения.
1: Ну, я думаю, что тут не обошлось без спецтехники. Это, конечно, 1938 год, но я думаю, в телескоп можно
0: было посмотреть. Детский бинокль был в каждом доме. Да, нет, или калейдоскоп,
1: знаешь, который крутишь, а там всякие разноцветные гоньки такого блин, вспышки на Марсе. Вот, и дальше шло повествование по книге, и говорилось уже о том, вот, марсиане высадились, пошли эти большие растяные коробки. В общем, кто не смотрел или не читал, внимание, спойлеры.
0: Да, но хоть и спойлеры, но вы не выключаете чтобы нам засчиталось прослушивание. Вы там, ну, перемотните и дослушайте до конца, чем все закончилось.
1: И вот, и дальше шло повествование по книге. То есть, грубо говоря, вот эти металлические коробки, в которых высадились марсиане или пришельцы. И дальше повествование о том, что... Все они захватывают своими лучами, сжигают людей, люди в панике, эвакуация и так далее. Люди поверили и были в шоке, но об этом пока еще не было известно. И продолжалась эта история, эскалировался конфликт, э, сюжет развивался. Все шло своим чередом, пока в один момент какой-то радиолюбитель э, не вошел в эфир. То есть каким-то образом смог подключиться к этому прямому эфиру э, радио. И чтобы вообще понять, что происходит, какие-то вопросы задать. И тут снова напомнили, то есть на радио, что это постановка, что это просто в прямом эфире радио идет э, чтение романа
0: Уэллса. Ну, по сути, аудиокнига, так скажем.
1: Да, такая аудиокнига со спецэффектами, потому что там прям разные роли отыгрывали разные актеры и так далее.
0: Но люди в это верили.
1: Да, радиолюбитель подключился, э, все уже объяснили вроде заново, то, что это все нормально, это просто книга, но это уже ничего не решало, потому что часть людей уже была в панике, баррикадировалась, покидала, покидала город потому что они начинали слушать где-то, не знаю, с середины, у них услышали часть, все, версия, напали, и пора сваливать.
0: Вот это Хэллоуин, да? Люди готовились сами пугать, а, там, костюмы готовили, и тут такие, а, в панике.
1: Да, ну, достаточно было просто посмотреть в окно и понять, что ничего не происходит. Вот, и все, собственно. И самое интересное, что я еще в одном источнике читал, что во время всего этого поступали звонки на радио, И люди говорили о том, что да, действительно, то есть такое было, мы видим этих марсиан, там еще что-то. То То есть люди... Кто-то, может, настолько впечатлительный, кто-то, может, хотел подогреть еще больше
0: интереса. Я, кажется, вижу НЛО. А, это пакет. Ну ладно, все равно позвоню. Фиг знает, как эти марсиане там выглядят, они могут и на пакетах, может, летать.
1: Все зависит от того, насколько у них уровень развития позволяет им, на чем летать. Или, прикинь, короче, а, в зоне 51, где по легендам хранятся различные НЛО и разные секречные объекты военные. Марси- марсиане, которые там сидят, узнали, <laughs> что, что нападение идет такие, блин, пора сваливать. И действительно улетели, и в этот момент их увидели люди и начали звонить на радио. В общем, э, все-таки они дочитали главу в э, онлайн Людям потом снова донесли что-то постановка, но люди уже большая часть вместо паники уже были в гневе. То есть они кучу гневных писем написали, кто-то хотел подавать в суд, ну, из-за такой ситуации. Хотя их, в принципе, предупреждали заранее. И на следующий день, что примечательно, об этом написали все газеты практически. То есть в прессе писали, что люди впадали в истерику, бегали по улицам, давки были, смертельные случаи. На самом деле этого не было, просто газетам это было выгодно, потому что для прессы радио был конкурент и он угрожал СМИ, то есть СМИ могли исчезнуть. Как, как интересно, сейчас вообще газеты выживают?
0: Но по сути, можно назвать это первой попыткой спекуляции информации.
1: это скорее какой-то социальный эксперимент, что ли, насколько легко завладеть сознанием людей.
0: Ну да, к тому же это был 1938 год. Люди были очень впечатлительны, если еще за несколько десятилетий появился когда кинематограф, и первая была сцена из фильма, где на людей ехал паровоз, и там э, ковбои реально начали стрелять э, в этот паровоз и разбегаться. Да, ну, в экран, в... в
1: экран, да-да-да.
0: Вот, и люди реально впечатлительные. Если б, э, на тот момент у них появились компьютерные игры, я бы не знаю, что с ними стало. И
1: вот газеты попытались немножко тоже отыграть так сказать в свою сторону на себя перетянуть перетянуть и газеты говорили о том что это мистификация которую произвело радио это вызвало только массовый хаос и они пытались доказать что радио не является надежным источником информации но как бы спасло именно радио и CBS э, то что ведущий заранее сказала бы о том что это будет просто шоу это просто повествование по сценарию то есть люди были как бы предупреждены то, что они не слушали в этот момент, как бы
0: их проблемы. Так, ну и в общем, чем все закончилось?
1: Ну, в принципе, чем закончилось все? Это прошел этот день, люди попаниковали, потом позлились, на следующий день газеты выпускали репортажи, и, в принципе, оно постепенно потом все затихло. Ну, теперь даже это дошло до того, что служба это радио CBS отмечает День
0: вторжения пришельцев, то есть каждый Хэллоуин. Вот. Она до сих пор существует, да, CBS?
1: А, так, ну на момент 2018 года точно, прям сейчас не проверял, возможно, их забрали пришельцы.
0: Да, нам нужны такие, мы планируем на Марсе тоже розыгрыш, ребята, давайте, собирайте <с аппаратуру.
1: У вас хорошо получилось, у вас такое, это портфолио классное, посмотрим. А нет,
0: знаешь, там даже нет, они не просили собирать аппаратуру, они такие, типа, я просто в фильмах видел, что там нужно подойти просто под летающий корабль, и тебя вот так забирают, только ногами должен подрыгать, чтобы. Вот. И они также всю аппаратуру загрузили. Все. И люди не хотят возвращаться на Землю, потому что тут надо оборудование вручную таскать, а на Марсе классно. Я думаю, CBS сейчас успешно существует на Марсе и разыгрыва марсиан.
1: Неплохо. Забавный факт просто то, что ведущего зовут Орсен Уэллс, То есть у него точно такая же фамилия, как у Уэллса, который написал именно войну миров. Такое интересное
0: совпадение. Так, ну у каждой истории есть последствия.
1: <Статус> да, само собой, и это вот как раз о последствиях, и поэтому немножко страшно, как я уже говорил в самом начале, почему будет страшновато. То есть через три года, в сорок первом году, когда уже была Вторая мировая война, японцы, как известно, разгромили Перл-Харбор, то есть это известный как-то пристань, получается.
0: Ну это порт, по-моему, был, ну база военно-морская база, которая в случае, ну там обычно такие базы нужны для того, чтобы мобильно реагировать на какие-то вторжения, то есть. Ну ну... в
1: общем я помню, что там было много самолетов, я смотрел фильм. (с��beat) И там кстати, там играл Том Круз, нет?
0: Ну я тоже думал сейчас сказать об этом, но не уверен. Да? Кто там, наверное, он же популярный актер. Да,
1: совпадение, короче, тоже интересное. В общем, когда это событие произошло, когда японцы разгромили Перл-Харбор, часть слушателей приняла это сообщение за очередной розыгрыш. То есть они тоже снова подумали, что это пранк, несмотря на то, что уже как бы идет Вторая мировая война. И они услышали это по радио и такие, а, ладно, прикол какой-то. То есть вот одно из последствий.
0: С другой стороны, как бы, э, то, что люди не поверили в нападение на Перл-Харбор, то есть, ну, тут какой-то именно стратегической военной угрозы не было, потому что военные все равно по своим каналам, э, то есть, ну, гражданское же население никак не принимает участие в войне и для них информация о нападении на первых Алберт, ну, то есть, какой-то ключевой роли не играла, не поверили не поверили, да, то есть, ну, спустя какое-то ну, да, время есть. стало известно, удостоверились. Вот, и было бы хуже, если бы а, по этому радио передавали для военных информацию. И они такие, да кого, чё опять, нет, Томми, сиди на месте и успокой своих солдат.
1: Да, и, кстати, этот же спектакль попытались повторить через какое-то время в Эквадоре, и тоже также по радио начали это все оповещать. Но в Эквадоре, видимо, народ более впечатлительный, потому что э, паника привела к человеческим жертвам. То есть э, люди абсолютно обезумели. А, кстати, там даже, по-моему, не предупреждали заранее. А просто в эфир ворвались и начали читать роман Уэлса. Это, наверное, из-за этого еще настолько такую сильную реакцию вызвало. А когда... Да. и люди, когда выбежали на улицы, они поняли, что это все прикол, пришельцы на самом деле нет, они просто разгромили радиостанцию, но и, и при этих событиях погибло даже несколько человек, ну, там, шесть человек погибло от этого. То есть настолько бывают последствия тоже печальные.
0: А судьба людей, которые решили зачитать вот это, ну, так скажем, разыграть людей, известно?
1: По-моему, владелец или ведущий радиостанции, ну, тот инициатор, кто это придумал, по-моему, даже ему пришлось бежать из страны. Я подумал, если честно, что владелец радиостанции на самом деле не выехал за границу, а его
0: похитили пришельцы. Ты слишком много знал, Билли.
1: Да. Ты рассказал о нас всему Эквадору.
0: Ну, вообще, история поучительная и очень Актуально в наши дни, потому что доступ к информации есть у каждого, и практически каждый сейчас является, наверное, и производителем какого-то контента, и информация распространяется ежесекундно от каждого из нас. И хотелось бы, чтобы эта поучительная история, наверное, была уроком для блогеров, для работников средств массовых информаций, что с массовым сознанием все-таки шутки плохи. Конечно, это все может минимум закончиться судом, как закончилось в Америке. Там, по-моему, они подали в суд на эту радиостанцию, и был выигран всего лишь один иск, который выиграл человек который, убегая от пришельцев, повредил себе ботинки а, да, и, да, и да, да, точно. Да, он все ботинки, ему он требовал компенсацию за эти ботинки. Видать, хорошие ботинки у него были, ему было обидно за них. Вот, Но это может, в принципе, и привести к более серьезным последствиям, как в том же Эквадоре. Но...
1: Эта история как раз показала, как можно манипулировать людьми, манипулировать толпой, особенно если у тебя большая аудитория. Ну и как вывод, наверное, всегда проверяйте информацию, даже если э, она может повернуть в панику и говориться из каких-то, возможно, официальных источников или из крупных. Ну и давайте, слово слово дня давайте закрепим, факт-чекинг. Это проверка информации на ее достоверность.
0: Да, и как говорит Никита Михалков, если я что-то говорю, не обязательно, что я должен это доказывать. Но, увы, ребят, надо доказывать. Нам нужна достоверная информация, нам всем.
1: Звенящая пошлость.
0: Это был четвертый выпуск подкаста «Исторические терки», спецвыпуск, посвященный Хэллоуину. Вот. Основная мораль — всегда проверяйте информацию. Вот. Не стоит верить, даже если это проверенные источники массовых информации, потому что вы можете просто не до конца в чем-то разобраться и... Последствия будут не всегда приятные Поэтому лучше, если что-то происходит шокирующее Лучше до последнего разбираться в ситуации Чем поддаваться на какие-то провокации В общем, просто проверять информацию Исторические терки Подкаст про самые нелепые исторические события